0: Les cours du Collège de France, Wendy McKay, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour et bienvenue à la leçon sur interagir avec l'ordinateur. Septième leçon, c'est la communication médiatisée, concevoir les systèmes collaboratifs. Alors, comme vous vous souvenez, on a les utilisateurs dans le boucle d'interaction, et on travaille toujours avec un ordinateur, mais pas seulement un ordinateur, on a souvent plusieurs ordinateurs. Et on a aussi des objets physiques, comme on a entendu la semaine dernière, pour les interfaces tangibles. Et aussi, il y a l'environnement, et on peut faire la réalité réelle euh, est virtuel et la réalité augmentée. Mais avec tout ça, il faut aussi considérer le fait qu'il n'y a pas seulement un seul utilisateur, mais souvent plusieurs. Et il faut se souvenir que nous avons plusieurs relations possibles avec les ordinateurs. On peut les traiter comme euh, un outil. Moi, je fais quelque chose, je contrôle. C'est comme avec le marteau là. Ça peut être aussi deuxième personne, ça c'est donner, déléguer les tâches au système. Et ça c'est euh, l'intelligence artificielle. Et on va parler de ça la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on va parler de cette relation comme l'ordinateur comme un médium de communication avec un moyen pour plusieurs personnes de communiquer l'un avec l'autre. Alors, il faut voir que nous sommes les animaux sociaux. Et le problème, ce qu'on a, c'est la plupart des ordinateurs étaient conçus pour les individus. Alors, l'interaction humain-machine pose la question comment on peut concevoir des systèmes qui sont pour plusieurs utilisateurs à la fois. Alors, combien d'utilisateurs Alors, ça dépend de combien de personnes. On peut faire les choses pour deux personnes, une paire qui travaillent ensemble et on peut aussi travailler avec les petits groupes et aussi avec les grandes foules, beaucoup de monde. Et il y a plusieurs types d'interactions, de systèmes interactifs qu'on peut faire. Il y a les réseaux sociaux intimes, ça veut dire pour deux personnes, juste eux deux. Il y a la messagerie instantanée, bien sûr, et les appels vidéo, par exemple. Pour les petits groupes, on a quelque chose qu'on va parler euh, en quelques minutes, un media space, euh, édition partagée, qu'on partage un document, euh, les conférences vidéo que tout le monde a utilisées pendant la pandémie. Et aussi, il y a des choses, à euh, grande quantité de personnes, ça c'est les réseaux sociaux, euh, ce qu'on appelle le crowdsourcing, ça c'est par exemple Amazon Turk qui demande à plusieurs utilisateurs de gérer des questions de recherche ou de marketing, tout ça. Et aussi, il y a toutes les communautés virtuelles. Alors, quand on parle d'activité de groupe, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut être juste la présence partagée. Nous sommes tous dans la même salle, mais il y a aussi des gens qui sont présents à distance. Et on peut faire des réunions, ça veut dire communiquer face à face avec un début et un fin, ça c'est une réunion. Ou on peut faire la co-création de quelque chose, communiquer pendant le travail sur un artefact partagé. Alors pour faire ça, on a plusieurs types de catégories. Il y a communication, échange d'informations, collaboration, utiliser un artefact partagé et se coordonner, ça c'est organiser les activités. Et je vais parler d'un série de projets, euh, ce qu'on a fait pendant des années, plus euh, des exemples historiques. Alors, pour communication, la question c'est, il faut réfléchir un peu quand, alors l'exemple ici, c'est, on peut parler en personne et ça c'est une conversation en même temps, même lieu. Mais, avec un peu de technologie, un téléphone, on peut parler en même temps, mais en lieux différents. On peut aussi travailler en temps différé et communiquer en temps différé dans le même lieu. Ici, on peut mettre un post-it ou un autre pour dire que je reviens bientôt. Et là, on peut aussi utiliser une technologie, une lettre, pour le temps différé et le lieu différent. Alors, chaque catégorie a des euh, conséquences différentes et donne, pose des questions pour l'interaction un peu différentes. Alors, Johansson, en 1988, a proposé cette matrice spatio-temporelle pour regarder des choses qui sont synchrones ou asynchrones, colocalisées à distance, et euh, ils ont fait euh, cette catégorisation des systèmes interactifs. Alors, si on regarde les systèmes de communication commerciale, ils ont trois modèles possibles qui sont derrière tout. Euh, <coughs> si on veut ajouter la vidéo au système qui existe déjà, on peut prendre comme modèle un téléphone. Alors là, ça peut être l'interaction spontanée, on peut juste appeler quelqu'un. Ça peut être formel ou informel. Et il y a toujours un début et un fin. Et si on veut augmenter ça, on ajoute la vidéo et maintenant, nous avons vidéo sur le téléphone portable, mais c'est le même modèle derrière. Et si on regarde l'historique, euh, le téléphone a été inventé par Alexander Graham Bell en 1876. Et à peu près cinq ans plus tard, ils ont euh, créé le téléphone téléphone avec la vidéo, ça c'est Walter Gifford qui était le président de AT&T à New York et il a regardé Herbert Hoover, c'était avant il était président des états unis mais à Washington DC et là c'était le premier téléphone avec euh, la vidéo et la première fois que c'était commercialisé, c'était encore 50 ans plus tard, 40 ans, euh, ça c'est le picture phone dans l'exposition le, universelle à New York en 1964, et le problème-là, c'était un truc tout petit, très lourd, et en fait, c'était merveilleux comme l'avenir, mais pas vu comme quelque chose que les gens ont envie de faire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a On a beaucoup, beaucoup de choses, et c'est assez récent, ça fait, ans, euh, euh, peut-être plus, pour... Par exemple, Skype, ça c'est plus de plus comme, euh, 20 ans, et FaceTime, Apple, mais il y a plein de possibilités pour mettre euh, la vidéo sur les appels téléphoniques. Il y a un autre modèle qui sort de ce qu'on fait dans le monde physique, ça c'est la réunion. Et ça c'est l'interaction formelle, planifiée, avec aussi un début et un fin. Et on regarde là, on peut ajouter la vidéo pour faire une visioconférence. Alors, historiquement, ils ont investi beaucoup d'argent sur les salles de conférences, vidéoconférences dédiées par ajouter une grande... Euh, Écran avec les gens et, et on prend des images de chaque personne. Et le problème, c'était très cher. Quand j'ai travaillé à Xerox PARC dans les années 90, ça a coûté 150 000 dollars pour, ou livres en fait, pour faire un système comme ça. Et le son n'était pas très bien, l'interaction était limitée et il y avait beaucoup de problèmes avec l'interaction entre les gens. Alors, il y avait en Angleterre, il y a quelque chose qui s'appelle University Challenge et l'idée, c'est qu'il y a deux groupes côte à côte et ils sont en train de se battre et, et ça crée un système pas très confortable. Alors, si les gens se connaissent déjà, ça marche bien, mais s'ils ne se connaissent pas, ça crée des problèmes. Et nous avons essayé... <coughs> d'utiliser ce type de technologie avec les gros problèmes quand j'étais à Xerox. Alors il y avait plusieurs alternatives proposées. Par exemple, ça c'est un système de Ambison et Bill Buxton euh, qui a été fait à Toronto. Il s'appelle Hydra et l'idée c'est chaque utilisateur euh, est représenté par un mini euh, écran interactif et on peut mettre les écrans autour de la table et on peut interagir avec les gens dans une manière beaucoup plus naturelle. Euh, mais tout est, et il y a aussi...
1: In this tape we show a novel video conferencing system that addresses multi-party meetings. The intent is to simulate as much as possible a four-way round table meeting by taking advantage of cues and properties that are present in face-to-face -face meetings. The traditional method of supporting four-way video conferencing is to partition a single monitor into four That's quadrants, each of which is occupied by one participant. This means that if I'm talking to three other people, on one screen I see each of them in addition to myself. One of the problems that results from such a configuration is that the visual cues of gaze and head turning are no longer present. In face-to-face -face meetings, these cues play an important role in regulating the flow of conversation. Gaze, for example, Provides so important feedback on which communications are being attended to, and is known to play a role in communicating the nature of interpersonal and status relationships. Conversation analysis. Our approach is to place a camera monitor and speaker in the locations that would be otherwise occupied by each of the remote participants. We've set up four rooms, one for each participant remote participants are seen through their own set of video equipment. So for example in my office, I see the person across from me through this monitor and they see me through this camera and I hear them through this speaker. Similarly, for the person to my right, there's a monitor, a camera and a loudspeaker. and to my left, a camera, monitor and loud
0: vous avez je vais arrêter là mais c'est juste pour dire que toute cette coordination naturelle ce qu'on a dans une situation où on est physiquement ensemble disparaît avec cette série d'images qu'on va. Il y a aussi des choses par exemple ça c'est euh, de Willow Garage euh, à Menlo Park en Californie et l'idée c'est on peut mettre euh, l'écran et la caméra mais dans un robot qui bouge et on peut mettre les gens à distance physiquement dans la même situation et euh, par exemple ils peuvent participer dans une conférence ou euh, être assis et euh, c'est le même concept. Alors en fait qu'est-ce qu'on a aujourd'hui on a toute la technologie possible pour faire ce genre de choses, mais on ne le fait pas. En fait, on est toujours dans le Zoom ou Baby Collaborate. Pendant la pandémie, j'ai utilisé, je pense, une quinzaine de systèmes différents. Et ils sont tous dans le même modèle. Il y a toujours un début, un fin. C'est assez formel. Chaque personne regarde l'ordinateur et euh, la caméra juste en face d'eux et ça, ça, ça casse euh, l'interaction. Aussi juste, il faut faire attention, euh, on a, euh, il y avait euh, un avocat qui travaille avec l'Union Européenne qui nous a dit que Baby Collaborate, qui est IBM, utilise toutes les conversations ici pour aider leur système d'intelligence artificielle. Et j'imagine que ça, c'est le cas avec les autres aussi. Alors, ils ne sont pas juste, ils sont gratuits, mais ils sont utilisés pour capturer vos infos et de vous mettre dans une, des cadres assez limités. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose Est-ce qu'il y a des autres possibilités Alors, ça, c'est la réunion. Et ça, c'est... Ce qui se passe au travail, quand on est tous physiquement ensemble, il y a les machines à café, c'est des choses non planifiées, spontanées, ouvertes. Alors là, ça donne l'exemple le, de ce qu'on appelle une un rencontre fortuite, fortuit. ah, fortuite, <rire> excusez-moi, interaction informelle et sp spontanée. Et voilà, et on peut ajouter la vidéo pour augmenter cet espace naturel. Alors ça, c'est dans une situation où on est dans le même temps, mais on veut créer cette même interaction dans les lieux différents. Alors le premier système fait comme ça, c'était un système euh, créé par des artistes entre euh, New York et Californie et Lincoln Center à New York et city City à Los Angeles. Ils ont fait un grand écran avec des caméras pour capturer la foule. Et les gens sont arrivés, ils ont regardé le système et ils sont en communication live, en direct, pendant trois jours. Et après un jour, les gens ont commencé à dire, je vais vous rencontrer sur l'espace. Et c'était un grand réussite. Et tout le monde a réalisé immédiatement que c'était un truc interactif et live, ils ont bien interagir avec. Même les gens inconnus. In
1: 1980, artistes Kit Galloway et Sherry Rabinowitz placed life-size video displays at the Century City Mall in Los Angeles and Lincoln Center in New York. They connected them using a satellite link, sculpting a hole in space. At first, passers-by were unsure what was happening. There. look down. That was your name. All girls now. I mean, where are you? Very cool. I'm
0: uh -huh. one of Lincoln Center in New York City. Yeah. You're in New York? Are you? You're in New York? Is that your show? Is New York? Yeah. New York? <laughs> who, who are we talking to? Are they actors? Are they actors? They
1: look like I young people in the They look like young people in the show like you and me. My
2: God, it looks like Chorus Line <laughs> having a little lunch break. <laughs>
1: <laughs> Ça, c'est la
0: différence entre New York et Californie.
2: Like yeah. like How did I you get better. here? They're probably here. Are you? <laughs>
1: yes. Galloway and Rabinowitz showed that rich human communication was possible over a high-speed link. They showed that size and bandwidth do matter.
0: Je vais arrêter là parce qu'il y a plein de vidéos des choses mais ça c'était l'inspiration pour le concept of media space et ça c'est on revient à Xerox Park in uh, dans les années 80 avec and um, Harrison. Ça c'est Harrison. Et euh, en fait, ils avaient un groupe de recherche, la, moitié des membres sont, la plupart des membres sont à, en Californie, mais il y avait un petit groupe qui sont partis pour l'Oregon, assez loin. Et ils ont créé un espace permanent. C'est important, c'était un liaison audio et vidéo permanente, c'est pas début fin mais permanente avec les zones communes de bureau. Ça c'est l'espace de café, l'espace détente. Et en fait, les gens à visiter l'un l'autre et tout ça et c ça devient difficile pour eux de se souvenir s'il était là physiquement ou à distance. Ça veut dire moi je sais où je suis mais quand j'ai vu quelqu'un d'autre est-ce que c'était en personne ou à distance je ne me souviens plus la semaine dernière, euh, la semaine après. Alors, euh, quand j'étais à Xerox Park à Cambridge en Angleterre, on a créé quelque chose qui s'appelle Rave Media Space euh, un petit peu plus tard. Et ça, c'est un bâtiment avec les gens, pas, ils sont dans le même bâtiment, mais chaque étage avait des pas les, les espaces séparés et avec un grand couloir au centre. Et c'était très difficile pour nous de se rencontrer, qui est mauvais pour un, un espace de recherche. Alors, on a créé ce système où chaque bureau a son euh, écran et caméra. Mais regarde, ça, c'est où je travaille. Ça, c'est l'espace de travail. Et ça, c'est à côté. C'est un lien permanent, mais c'est périphérique. Je ne le... regarde pas les yeux de quelqu'un, c'est là. Je peux tourner et regarder, ça devient naturel, mais c'est comme il y a quelqu'un qui partage mon bureau à côté. Et euh, on a fait plusieurs choses, parce qu'on a habité dans cette media space pendant des années. Et ça change vraiment la conception de comment on peut interagir avec ce genre de choses. Il faut jouer avec le niveau d'engagement, par exemple, je peux faire quelque chose qui s'appelle « an office share ». Ça, c'est… Euh, j'ai quelqu'un, tout le monde peut voir, qui est dans l'autre bureau. C'est comme les bureaux avec les portes ouvertes. On peut faire un appel court, où c'est normalement vide, et après, il, euh, il commence, et je peux faire un appel avec vidéo, et après, il s'arrête. Et je peux aussi faire un coup d'œil. Je peux juste faire une glance, euh, regarder dans l'espace pour voir si quelqu'un est là ou non. Mais pas vraiment les observer, juste voir s'ils sont là. Et il y a toutes les questions de contrôle de confidentialité. Qui contrôle quoi euh, La solution, ce qu'on a trouvé, c'est imposer la symétrie. Si je peux vous voir, vous pouvez me voir, mais pas seulement l'un ou l'autre. Et dans ce système-là, il faut autoriser chaque appel. Ce qui est un peu encombrant, mais en même temps, ça garde la vie privée. Euh, il y a un autre espace, ça c'est maintenant, on revient à Toronto, ça c'est Bill Buxton et les gens qui ont fait Hydra. Abby était à Europark après, bon, il y a toute une série entre Xerox Park, Toronto et nous euh, euh, en Angleterre. Et là, ils ont pensé pas sur le côté, de la personne qui gère des choses qui arrivent, mais quelqu'un qui crée euh, la métaphore d'une porte et si la porte est ouverte, ça veut dire n'importe qui peut arriver et rega me regarder. Si c'est un jar, on peut regarder rapidement, mais pas m'observer. Euh, si c'est fermé, c'est terminé. Euh, mais je peux faire un appel vidéo et si c'est verrouillé, il n'y a pas de coup d'œil et pas d'appel vidéo, je suis en train de travailler, il faut arrêter. Alors, il y a plein de leçons qu'on a appris avec les media space pendant des années d'utilisation. Et en fait, ça remet en cause le modèle du téléphone euh, qui doit toujours interromper euh, l'interlocuteur. Inter euh, et l'idée qu'il faut avoir un début et un fin, peut-être il y a des situations où on va un lien permanent. Et... Euh, aussi le fait qu'il faut trouver les moyens de négocier les appels. Dans les entreprises, il y a souvent le rôle d'une secrétaire qui est la, partie, euh, la personne qui décide qui peut parler avec le boss ou non, le patron. Mais là, il faut gérer tout ça. Vous seul. Et aussi, la communication à long terme. Euh, moi, j'ai partagé un bureau pour deux ans avec Bill Gaver et j'avais deux personnes euh, dans mon groupe. Euh, il y avait Paul Durish et Victoria Bellotti qui ont aussi um, partagé leur bureau. Et en fait, ce qui s'est passé, les gens qui veulent parler avec Paul, par exemple, peuvent arriver dans mon bureau pour voir... ou excuse moi moi, je veux regarder Paul, je vais dans le bureau de Victoria pour voir Paul et tout. Alors, on a cassé tout l'espace euh, sur plusieurs étages par le fait qu'on a com compris qui a partager les bureaux avec qui, qui n'était pas lié avec le monde réel. Bon, c'était un système assez complexe, tout est analogique, ça a coûté très cher. Alors, je comprends pourquoi ce n'était pas, pas possible dans le monde réel à l'époque. Mais maintenant, la technologie est très simplifiée et... Le problème, c'est qu'on on reste toujours avec ça. On a, pas, on a tout le hardware et le logiciel possible pour faire ce genre de choses facilement. Mais c'est comme ils ont oublié toutes les leçons qu'on a apprises pour faire les media space. Et euh, voilà, on reste sur le chat vidéo et des vidéoconférences. Alors, maintenant, je vais traverser du monde de travail au monde du contexte familial. Parce que. Jusqu'à un certain moment, ça a coûté trop cher pour faire autre chose que le travail. Mais dans la fin des années 90, et avec la loi de Moore, des choses deviennent assez euh, bon marché et c'est possible de considérer cette technologie pour les familles. Alors, on a créé euh, un projet qui est ici en France, euh, Interliving, avec nos collègues en Suède et aux États-Unis. Et notre but, c'était de travailler avec les familles distribuées et on a regardé la communication entre sept familles distribuées, avec deux ou trois foyers chacun, et avec plus de 70 participants en France, Suède et les États-Unis. Et c'était l'approche que j'ai parlé dans le troisième et quatrième euh, leçon, participative, pluridisciplinaire, et le but, c'était d'aider les gens de rester en contact avec leur famille, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas commencé avec la technologie. On n'a pas dit quelle technologie à créer. En fait, ce qu'on a fait, c'est quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie pour rester en contact avec eux. Et il faut dire qu'on a choisi les familles qui sont déjà très proches. C'est pas les gens en train de faire une rupture ou quelque chose, C'était les gens qui veulent vraiment rester en contact avec eux. Et on fait la conception participative, euh, observation, entretien, atelier de conception comme ça. Ça, c'est Michel Baudouin-Lafont qui est un peu plus jeune là. Euh, son technologique et les prototypes qui marchent. Ça veut dire les prototypes qu'on peut mettre dans leur, euh, leur maison, leur domicile. Et il y a plusieurs choses à réfléchir quand on fait ce type de, de technologie. Il faut euh, comprendre comment faire des choses... Euh euh, qui sont simples à utiliser, esthétique. Ça c'est le vrai foyer d'un de des familles, une famille de musiciens. Et esthétiquement, ça doit être quelque chose. Ça peut pas avoir des tonnes de fils et des choses moches. Euh, ça doit être quelque chose intéressant. La connexion doit être simple. La connexion doit être ciblée à quelqu'un d'autre, à un autre foyer, les autres membres du famille, et pas n'importe qui. Euh, il faut avoir l'interaction directe ou périphérique et si on crée des métaphores, il doit être compréhensible. Alors, l'idée, c'est vraiment de se, contact, de se concentrer sur les contacts permanents entre les membres de famille. Alors, ça, c'est le projet. Et en fait, quand j'ai dit « on fait la conception participative », ça, c'est mon fils... <rire> et on a vraiment travaillé avec notre famille et leur famille ensemble. Et ça, c'est les familles qui ont pris les photos avec leur permission. Ah, ça, c'est une famille en Suède, quelqu'un qui coupe les cheveux. On a donné les caméras aux euh, enfants, on a fait des ateliers avec eux, euh, et on a demandé à eux de faire les petites storyboards pour envisionner des choses. Ça, c'est... Euh, les caméras ils ont utilisé pour prendre des images. Euh, on a fait des ateliers, par exemple, avec les grands-parents et les enfants, toutes les mères, tous les pères ou les familles ensemble ou les familles suédoises avec les familles euh, euh, françaises. On a fait un truc à Stockholm et un truc à, à, à Paris avec eux, avec pas mal de traductions en anglais parce que il y avait peu de gens qui parlaient parlé français et suédois. Euh, et voilà, c'était juste un, toute une série d'activités pour concevoir des choses. Ça, c'est deux jumeaux qui essaient de faire une communication entre eux. Et voilà, euh, imaginez euh, les contacts avec les amis en Australie. Et voilà, ça c'est le prototypage en papier, ce qu'on fait. Et à la fin, on regarde, par exemple, ça, c'est les mères et ce qu'on a vu, c'est que les mères sont les chefs de coordination pour la famille. Les enfants sont plutôt sur la communication avec leurs meilleurs amis et les, euh, les grands-parents sont très intéressés avec les liens avec les petits-enfants. Alors, on crée euh, toutes les choses euh, comme ça. Alors le problème, ce qu'on a, c'est qu'on a dit qu'on ne va pas commencer avec la technologie, on va essayer de créer les technologies qui n'existent pas encore. Et on va comprendre comment les gens vont utiliser les systèmes dans le contexte réel. Alors, comment le faire Alors, on a créé cette idée d'une technologie probe. Et ça, c'est une technologie probe, un message board. Et ça, c'est le timeline. On a expliqué comment on peut travailler avec des gens dans le temps. Et Chaque technologie Probe, ce n'est pas un prototype à évaluer dans la maison. En fait, c'est une source d'inspiration pour nous et pour eux. Il y a trois buts. On veut concevoir des choses et inspirer des idées nouvelles avec quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose qui existe maintenant, mais c'est juste un prototype, à inspirer des choses qui peuvent arriver dans l'avenir. Aussi, il faut le construire, il faut que ça marche. Et pour ça, on teste la technologie dans les situations réelles et on, on apprend plein de choses qui sont très importantes, euh, qui sont difficiles à voir dans un laboratoire. Et aussi, on fait l'analyse de données, parce qu'on capture les données des utilisateurs pour comprendre ce qui se passe. Alors, je donne quelques exemples des choses qu'on a faites. Première chose, ça c'est en temps réel, euh, lieu distant et c'est un, un système qui s'appelle Mirror Space et l'idée c'est on peut gérer le niveau d'engagement de, et aussi la vie privée avec la flux d'images alors si je suis loin de ça c'est l'écran si je suis loin je suis flou et quand j'approche je deviens de plus en plus net c'est très simple et alors, ça c'est quelques exemples. Alors, ça c'est l'un des... On travaillait avec deux designers qui viennent du Royal College of Art, ça c'est uh, Heiko Hansen, et il montre que quand il approche, uh, sa main devient nette et il peut, on peut le voir. Alors, approcher, ça veut dire je veux communiquer avec vous. Et ça c'est Helen uh, Evans aussi de Royal College of Art et, euh, et elle montre comment faire la communication entre les deux et l'idée c'est que les images sont superposées et c'est naturel les gens jouent avec euh. alors on a créé une série de prototypes la raison que je monte cette image c'est parce qu'on on était un peu choqués par les artistes parce qu'ils n'ont vraiment aucun problème de faire un trou dans un euh, un écran très cher, pas de problème pour nous, euh, côté technologie, ça c'est un peu ah, non, mais ils ont fait. Et après, on a dit, mais tout le monde va regarder ce truc moche euh, au centre de l'écran, parce que dans l'image, on peut voir, mais en fait, personne l'a vu. Parce que si je regarde une image de moi-même et une image de quelqu'un d'autre, je ne vois pas la petite caméra, je vois la personne. Alors, c'est un... C'est intéressant, cette euh, expérience. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut apprendre quand on est là. Alors, on fait toute une série d'expositions. De, de, La dernière, c'était au centre Pompidou. Et l'écran est là et aussi de l'autre côté. Et c'est juste le public qui peut approcher et voir. Et ce qu'on a vu, c'est que les membres d'une même famille essaient de jouer avec les images. Ils sont bien avec ça. Et il découvre, comme on a vu dans le Hall in Space, cette merveille, ah, ça c'est moi, ah oui, je deviens nette, ah, c'est cool, et aller autour et faire quelque chose avec un autre membre de famille. Mais si c'est deux inconnus l'un avec l'autre, il fait ça. Il ne veut pas mettre leur image sur l'image de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alors c'est vraiment intéressant. Uh, Presence installation that merges together multiple video streams from remote locations. Alors, ça, In the first la public showing là. of the work,
2: two mirrors were connected to each other.
0: Voilà. Et on voir comment il joue avec l'image. Je... Alors ça c'est quelques exemples qui viennent de l'exposition à um, uh, uh, à Beaubourg, au centre Pompidou. Ça, c'est deux personnes qui sont passées dans l'autre côté. Et après, il a réalisé que « Ah, je peux aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est lui qui, qui commence à comprendre. Il vient. Et maintenant, c'est les deux. Ils mettent leurs images ensemble. Et ils jouent avec... Euh... Souvent, ils mettent le nez sur le nez. Ou ouais. ouais. essayent de manger l'autre personne. Voilà. Et là, c'est juste un autre exemple où les gens essaient de mettre leur visage exactement dans le même espace. Et c'était intéressant parce que les gens, le soir, euh, qui a nettoyé les choses, ont joué avec le système aussi. On avait toutes les données. Voilà. Alors, on peut aussi regarder les situations où le temps est différé et le lieu est différé. Et ça, c'est un système qu'on a fait avec... Euh, ça, c'est un système de... A zoomable interface dont j'ai déjà parlé. Euh, on a travaillé avec Ben Peterson qui était le concepteur de Pad. Mais l'idée ici c'est deux tablettes interactives avec les grands-parents et les enfants. Et l'idée c'est on met juste les petites notes, les post-it, avec quelques caractéristiques. C'est un lien permanent, toujours, c'est juste dédié à ça, fait pas d'autre chose. Et je peux mettre un autre, je peux le voir en temps réel, mais aussi l'idée c'est que je le laisse. Et en fait, euh, c'est une interface zoomable, on peut regarder, faire grand, mais petit. Et il y a un ordre chronologique où choisi, je peux réorganiser des choses. Et après un certain moment, les choses disparaissent. Sauf si je décide de garder les choses. Et on a vu que euh, les notes disparaissent avec le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont trouvé les moyens de faire les jeux ensemble, de faire des choses. C'était vu comme un système en temps différé, mais ils ont utilisé aussi comme un système de jeux ensemble. On a aussi fait un système qui s'appelle Vidéoprobe. Et là, c'est avec la vidéo. Nous avons une caméra vidéo, mais pas aussi connectée en permanence entre deux foyers. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir une un image euh, tout le temps, mais de capturer les images si je ne bouge pas pendant trois secondes. Ça veut dire, sans mouvement, une image. Ce qui est impossible pour les très jeunes enfants, mais le reste du monde, ça marche. Euh, et l'idée, c'est que je peux prendre des images explicitement ou implicitement, et après, je peux naviguer avec les résultats. Alors, ça, c'est euh, un exemple de... Alors, il y avait la caméra qui est séparée. C'est un petit webcam lié avec. Et il peut... Et regarde ce carré qui s'est euh, élargi. Ça, c'est pour dire, je vais prendre une photo. Après, trois secondes. Alors, je peux bouger si je ne peu, veux pas que le système prenne mon photo. Mais je peux aussi rester rigide devant. Et le système va prendre cette photo. Et maintenant, il est en train de regarder les résultats. Voilà. Euh, on a installé les systèmes dans les foyers différents pendant euh, un mois ou six semaines et pour faire une étude longitudinale. Et ça, c'est... Ce qui est intéressant, c'est un système qui doit marcher dans les euh, maisons très différentes. Ça, c'est les adultes avec les enfants. Euh, c'est un frère et une sœur avec les enfants de même âge, euh, adolescents. Et là, c'est deux sœurs euh, avec les tout petits par appartements à Paris et il faut faire quelque chose qui marche avec tout ça. Et chaque famille décide euh, où de mettre et ils ont créé des choses, par exemple, euh, ils ont créé un système où ils peuvent faire des messages là avec l'autre. Et aussi, il y avait un micro-résumé de la journée. C'est toute une collection d'images pendant la journée et pour voir ce qui s'est passé avec l'autre personne ou l'autre famille, on peut le regarder rapidement. Alors ça, c'est un exemple de famille Violette. Ça, c'est les deux sœurs à Paris. Et c'est juste sa vie euh, et sa sœur a beaucoup apprécié ça parce que dans une minute ou moins, euh, elle peut voir tout ce qui s'est passé avec sa sœur euh, pendant la journée. Toutes les choses qui l'échappent. C'est beaucoup plus intime. Mais on veut seulement avoir ce genre de choses avec quelqu'un que je connais bien. Ce n'est pas quelque chose pour, pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est toute sa journée. Alors, on a utilisé les choses qu'on a appris, ça, pour euh, travailler avec les personnes âgées et l'idée c'est d'aider les gens à rester plus longtemps euh, dans leurs appartements ou leur maison et on a travaillé avec, euh, on a observé des choses, on a fait des interviews dans leur maison et... Au début, on a pensé que l'idée, c'est de faire quelque chose comme un vidéoprobe avec eux, avec les images tout le temps et un lien avec la famille à distance. Mais en fait, pendant euh, l'un des interviews avec euh, l'une des femmes ici, il y avait quatre veuves qui a habité euh, à Paris, euh, ou bon, bon, presque, euh, et... Ils ont vendu leur grande maison, ils sont dans les petits appartements et elles veulent rester en contact avec les autres. Alors, ils, elles ont créé un système où chaque fois, à chaque matin, l'un des quatre euh, presse le, euh, sonne à la, à la porte pour dire on va aller faire un café, faire quelque chose. Et ça a créé un réseau social local avec les amis, mais pas avec la famille à distance. Et on a décidé d'essayer d'augmenter ça. L'autre chose à dire, c'est que pour elle, un vidéo en permanence, ce n'est pas intéressant. Il ne peut pas se regarder. Sur le, les jeunes aiment regarder les vidéos d'eux, mais euh, pas, pas elles. Et l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose avec la surveillance, le Big Brother, mais faire quelque chose qui les aide à rester euh, en contact euh, de communication avec. Alors, on a créé des une connexion permanente entre des gens, mais dans la forme d'un horloge, comme ça, il s'appelle un marker clock. Il fait deux choses très simples. Il a deux lignes, une par une personne, un utilisateur, et cette partie, c'est pour l'autre personne. Et on a un capteur de mouvement qui donne un niveau d'activité entre très important et presque rien, ça c'est blanc. Alors, ça veut dire qu'il n'y a personne et après quelqu'un arrive et il y a plein d'activités. L'autre chose, la personne peut aussi taper sur l'horloge pour laisser une petite marque. Et les gens, ils ont créé plusieurs systèmes pour communiquer l'un avec l'autre. On peut faire ça et montrer que ma ligne devient très forte, foncée, où je peux pas bouger, je veux voir. Alors, je comprends comment ça marche juste en utilisant. Il n'y a aucune méthode d'instruction. Et les gens, ils ont créé leur euh, motif euh, de message Comme j'ai expliqué dans une autre présentation, il y avait quelqu'un euh, qui avait son anniversaire de 76 euh, ans. Et ce qu'elle a fait, c'est euh, son collègue a, a fait un tap, attendu 10 minutes, un tap, attendu 10 minutes, elle a fait ça sept fois et après, elle la tape chaque minute après. Et le résultat, c'est un pattern de 76 euh, sur l'horloge. Euh, Mais il y a plein d'autres choses qu'ils ont fait. Alors, maintenant, on commence à parler de ce qu'on appelle les réseaux sociaux intimes. Ça, c'est comment rester en contact avec les proches distants de façon à s'en compte. Et on a quelques exemples. Ça, c'est un système où on a travaillé avec une petite start-up sur le projet ici TV et on a utilisé cette idée de vidéo probe pour capturer le mouvement mais transformer dans une bande mais maintenant c'est pas dans une horloge mais une bande comme ça et augmenter avec les images et les textes alors l'idée c'est de faire ça ça c'est et j'utilise ça c'est de mon fils pour avoir la permission à l'époque il est il a 27 maintenant, alors ça fait longtemps. Euh, mais l'idée, c'est qu'il peut capturer, comme euh, toute la journée, qu'est-ce qui se passe. Et là, il a ça. Et il montre avec son ami, et c'est un mélange des deux, euh, des deux foyers. Et ça, c'est une simulation de ce qu'on peut faire. Est-ce que ça marche Oui. Alors, l'idée... La euh, petite entreprise euh, a fait les set-top box et l'idée c'est qu'on peut ajouter quelque chose avec, ça c'est la télé, et on peut regarder les images avant et après avec les petites choses quand il a capturé une image. Et l'idée c'est de mélanger ça avec la télévision mais par le set-top box, mais avec un lien avec quelqu'un que je connais déjà. Et ça c'est un projet fait par Carlo Grigio qui est un ancien thésard de moi euh, qui a travaillé avec les réseaux sociaux, il y a un gros problème pour les couples qui veulent personnaliser leurs applications l'un avec l'autre. Mais le problème c'est ils ont plein de il y a un écosystème de apps différentes, ils ne peuvent pas partager des choses. Alors l'idée c'est de créer un clavier qui est dédié à eux, c'est un clavier soft partagé entre les deux personnes. Et avec ça, ils peuvent customiser leur style d'interaction et le partager. Introducing Gearboard, a mobile keyboard that allows couples, best friends and other close relationships to add co-customizations to any of their messaging apps. Gearboard allows two users to co-customize its color theme and shortcuts to shared emojis and gifts so that changes made by one person can be seen by the other. Alors, ça une In a five-week de... field study, Oops. participants co-customize DeerBoard to express their shared interests, history, inside jokes, and knowledge of each other, pointing to opportunities for mediating intimacy through interface customizations. This is a part of something we quelque with something called the command board to create plein de choses avec le, euh, un système qui est partageable entre plusieurs euh, dispositifs. Mais je vais parler de ça la semaine prochaine. Alors, en résumé, pour la communication, on peut utiliser les médias différents, texte, voix, son, euh, vidéo. Et il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Euh, sociaux. Euh, il y a intime, ça veut dire pour un père, il y a un familial, ça c'est un petit groupe, il y a aussi les petites groupes au travail, il y a des aspects professionnels et il y a plusieurs niveaux d'engagement et on va jouer avec ça. Alors le problème ce qu'on a comme j'ai dit avant, c'est que tous les systèmes qu'on voit se ressemblent et ils sont vraiment liés avec les anciens systèmes de augmenter un téléphone ou augmenter en réunion et on peut faire beaucoup mieux. Euh, alors, maintenant, je parle un peu de la collaboration pour les gens qui travaillent ensemble sur quelque chose ensemble. Alors, on a encore une fois l'idée de faire quelque chose en même temps, même lieu. Alors, le, le, la chanteuse avec le pianiste. Et, bon, il peut jouer avec elle, même si elle est à distance. Ça, est, on a besoin de technologie pour faire, euh, faire ça. Elle peut chanter... Euh, et attend, et il peut jouer au piano. Et ça, c'est même lieu, mais temps différé Et là, c'est temps différent, lieu différent. Euh, elle chante, mais avec une technologie-là, qui était déjà enregistrée. On voit ça avec les chanteurs dans le roux. Euh, y a, bon, il y a plein de choses. Alors, maintenant, on revient dans l'histoire. Et il y a Engelbart, Doug Engelbart, encore une fois. Et il a créé le système NLS Augment. Et il y a un système avec déjà la messagerie électronique, la vidéoconférence, le partage de fichiers, les annotations personnelles, le partage d'écran et les télépointeurs. Il a inventé tout ça. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas un prototype juste pour le démo, mais c'est un système vraiment utilisé, euh, je pense, dans le militaire aux États-Unis. Et ça juste pour voir comment ça marche.
2: So I'm going to establish a collaborative mode between me and another terminal. So Bill, will you come in through this intercom? Hello, Doug. Hi. I'd like to have him see my text. So on his display, he sees my text. So I'll execute it. And sure enough, it does. But what's on that running around? Well, if he's looking at my text, he'd like to have something to say about it. So we put on a marker, a tracking spot that he controls. So he's sitting there in Mental Park looking at this text, and he can point to it. But we've carefully reserved for me the right to control and operate on this, so my bug is more powerful than yours. <laughs> But we can have an argument. <laughs> yeah. <laughs> that's what they call a bug fight.
0: that's a battle of
2: Now, computer, do the automatic switching that will bring in a camera, picture from the camera mounted on his console Such as the camera mounted mine
0: is.
2: Et ça, on ne so le Bon. Alors, Ça c'est en
0: 1968, et c'était un vrai système vraiment utilisé par des gens. Alors si on regarde l'histoire, il y a peu de choses qui sont comme ça. Alors il y a des choses en même temps, même lieu un système, on revient à Xerox Park, ça c'est nos collègues à Xerox, ils ont créé, on a vu cette live board, et les écrans et les systèmes dédiés à tout ça, ça c'est un système très cher, et ils ont créé toute une série d'applications pour aider les gens à dessiner, faire des tableurs d'argumentation, il y a plein de choses et il y a des questions qu'ils ont regardées. S'il y a une congruence de vue, comment je sais ce que vous êtes en train de regarder. Si on est côte à côte, c'est assez facile de voir où vous êtes, mais si je suis à distance, il faut trouver un moyen de partager des choses. Il y a aussi une congruence de l'espace d'affichage. Ça, c'est comment organiser les fenêtres et voir qui a quelle fenêtre à quel moment congruence du beau monde à l'affichage, quand quelque chose a changé, est-ce que j'ai vu que c'était changé Et aussi de sous groupes est-ce qu'il y a, tout le monde regarde la même chose ou est-ce que le sous-groupe peut voir des choses Et il y a cette idée de Wizy Wiz, What You See is What I See, et ça c'est une congruence où tout le monde voit exactement la même chose. Et ça c'est... Uh, impossible à, à dire, mais what you see is almost what I see. Uh, et ça, c'est moi, je suis là et je regarde ici, vous regardez là, mais nous sommes dans le même document. Et on peut faire ça, par exemple, avec Google Docs aujourd'hui. Alors on peut aussi regarder l'édition partagée, ça c'est un système um, par Skip Ellis et Simon Gibbs um, en 1989 qui s'appelle Grove. Et ça c'est vraiment euh, l'idée de mettre les images et le texte ensemble et de voir les modifications qui deviennent de plus en plus noires quand ils sont plus vieux. Et il y a aussi cette idée de nuage autour de parties de textes en cours de modification. Ça donne une idée de progression de l'activité d'édition pendant le système. Et voilà, il y a un système qui s'appelle VideoDraw, aussi à Xerox Park. Ça, c'est un système où il utilise l'ombre de l'autre personne pour voir un peu ce que fait l'autre personne. Alors, on voit, il y a deux personnes côte à côte. Comment voir ce qui se passe quand ils sont ensemble, ça marche très bien. Et il peut interagir. Et comment attraper cette euh, façon d'interagir dans une manière naturelle, comme ça. Et voilà, on voit. Je pense que je vais... Ça, c'est à l'époque, euh, on a fait des choses vraiment... Euh, du style, il y a une caméra, la vidéo, la partie là. Alors, ce n'était pas facile. Maintenant, ce serait très facile de faire ce genre de choses. Je pense que je vais... Juste... Je pense que je vais arrêter parce qu'il y, y a trop de vidéos à montrer. Alors, il y a aussi un système de Hiroshi Ishii euh, qui a fait euh, des images partagées euh, comme ça. Et ça, c'est le système un uh, vidéo whiteboard qui est aussi um, avec les écrans partagés. Alors, regarde, ça c'est un peu qu'on a vu avec Myron Kruger et le VideoPlace. Il est en train de dessiner, mais l'autre personne est derrière. En fait, cette personne est distant. Il n'est pas juste à l'autre côté. Mais ça crée des problèmes intéressants avec il peut voir ce qui est écrit, mais la question, c'est enverse ou euh, côté miroir ou enversé C'est une casse-tête. Alors, euh, Ishii revient avec quelque chose qui s'appelle Clearboard. Et ça, c'est un système de dessin où on peut maintenant euh, dessiner et on peut voir la personne comme ça. Alors, un système de miroir pour faire la caméra correctement et la personne peut voir exactement ce qui est écrit. OK. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, on dit, mais comment faire la collaboration en vidéo, mais quand on est dans une grande mur d'écran, ça veut dire beaucoup plus grande, c'est comme cette taille ici. Et le problème, c'est quand les gens sont côte à côte, ils peuvent faire des choses, mais quand ils sont... Dans la même salle, mais physiquement distant, il faut trouver les moyens pour interagir. Alors, ça c'est un système qui s'appelle Camry et il y a une série de caméras ici, excusez-moi, ici, qui peuvent capturer l'image et les gens peuvent communiquer, euh, ils peuvent interagir eux-mêmes. Et voilà, ça c'est en voie... can Video support remote collaboration across wall-size With CamRay, camera arrays record It's users' faces as they move. Camera, the resulting video appears on the remote I display. There, But where should there. we display the video? In Follow Remote, the video follows the remote person's position. In Follow Local, the video follows the local person's position. We found that Follow Remote best supports dyptic gestures and increases data manipulation efficiency. Alors l'idée c'est comment gérer cet espace même quand on est ensemble et on travaille avec un grand espace et aussi comment le faire à distance. Alors on peut aussi travailler avec les temps différés et, le, um, uh, et les lieux différés.
1: Webstrates transparently persist and synchronize changes to any page called a webstrate served from the webstrate server between clients of the same page. Through transclusion using iframes, we can get a document application-like relationship between two webstrates. This allows two or more users to collaborate on, on the same document with different text, editors, different different text, or to have different, different views of the same different
0: The malleability of webstrates
1: allows collaborative editing and tablet, extension of user interface at runtime.
0: Un téléphone portable et tout est fait ensemble. Alors c'est l'opposé de maintenant, um, par exemple pour faire un Google Doc partager, il faut que moi je viens en Google Doc et je dois utiliser leur interface. Mais là, on voit qu'il y a une interface un peu WYSIWYG, une interface un peu programmation et on peut utiliser n'importe quel style d'éditeur pour interagir avec le même document. Alors, il s'appelle un substrat web avec tout le système théorique derrière que Michel Baudoin-Affont a parlé dans la deuxième leçon et L'idée, c'est que tout le contenu est partagé. Il n'y a pas une distinction entre une application et un document. On a juste une collection d'outils pour interagir avec le document partagé et collaboration, partage et distribution sur tous les appareils possibles. Alors, il y a aussi un concept, il a parlé de transclusion. L'idée là, c'est que n'importe quel document peut être inclus et utilisé dans une manière interactive en n'importe quel autre document et ça reste éditable. Alors, on a augmenté ce système. Ça, c'est un système par Clemens Klockmos. Notre collègue, il était en euh, postdoc avec nous et maintenant il est euh, avec ses collègues euh, au Danemark et on continue à travailler ensemble. Et ça, c'est un système pour faire la vidéo euh, collaborative. Et je vais juste montrer la vidéo. C'est évaluation de. On a Alice. Elle est programmeur. Il n'est pas. Ils ont en train de faire une vidéo ensemble et l'idée c'est chaque dispositif est bien connecté ensemble. Il peut travailler ensemble sur... Euh, euh, elle va faire des choses, il va ajouter des choses, euh, chacun fait ça et tout est euh, dans le même système. Euh, et c'est en temps réel. Et là, il veut maintenant faire les sous-titres. Et il veut juste travailler avec un éditeur de texte qui est lié avec faire les sous-titres. Elle peut continuer à faire des autres choses ou faire quelque chose de plus complexe. Elle peut programmer. Et tout le monde peut travailler avec leur niveau d'expertise, leurs outils à eux, dans le même système. Voilà. Alors, on a utilisé ce système pour créer quelque chose qui s'appelle Video Clipper. Et ça, c'est un storyboard. C'est une série de cartes-titres qui existent explique une histoire avec la vidéo et c'était pendant la pandémie et la semaine dernière j'ai montré le système Sonami, c'était par Kate, elle est, elle est là Kate, et euh, elle a créé ce système avec l'aide de, des autres membres d'équipe euh, et on a utilisé ce système où chaque personne peut intégrer leur vidéo dans le même système pour faire un prototype vidéo qui explique l'idée et faire du brainstorming et on a aussi créé un système euh, pour faire le partage de un euh, moodboard ça c'est un système de marketing pour créer les images et regarder le thème d'un système et là on a créé un espace euh, partagé euh, un espace personnel et l'idée c'est de fluidement créer des systèmes avec une partie partagée et personnelle. Et voilà, si on fait un petit résumé de la collaboration, le problème c'est, on a besoin de la fonctionnalité, euh, mais c'est lié euh, maintenant avec, euh, c'est pas une partie fondamentale dans les systèmes comme euh, le copier-coller, euh, et il faut maintenant pas très euh, beaucoup Facilité de faire les interop. Euh, ils ne sont pas très interopables entre Word, par exemple, les Google Docs, et Pages, et des autres choses. Alors, dernière chose, collaboration. Comment coordonner des activités Et je vais vite faire. Dans le même temps, mais mieux, on peut coordonner les gestes. Les gestes et là, c'est un système qui s'appelle co avec euh, un autre euh, étudiant dans notre euh, groupe. Et l'idée, c'est de faire des gestes de collaboration euh, pour aider les gens dans un grand espace, de partager ce qui se passe. Euh, c'est partager les objets, capturer quelque chose, jeter à quelqu'un, euh, créer un groupe de choses et donner le groupe temporairement à l'autre personne et aussi interagir avec une tablette pour jeter et capturer des choses. Alors, Regardez les choses, c'est en même espace, mais on travaille comme si c'est à distance. Et là, c'est quelque chose, ça c'est encore nos collègues euh, avec Video street et tout ça à, au Danemark, ça c'est Jens Bill Grunbach, et là c'est un système qui s'appelle Mirror Blender qui aide à l'insertion des, euh, des vidéos euh, dans les réunions euh, physiques. Et partager. Alors ça, c'est les réunions hybrides. En fait, ça marche très bien. On peut faire des choses translucides, on peut euh, créer, on peut choisir. Les gestes marchent. Je peux voir si c'est en haut ou en bas, je sais où je suis et tout le monde peut comprendre où ils sont en même temps dans le monde spécifique. Voilà. Alors, il y a aussi la coordination euh, à temps différé, ça c'est un ancien système que j'ai fait quand j'étais à MIT avec Tom Malone, et l'idée c'est de créer des règles pour gérer les messages. Il y a toute une histoire de faire avec ça, mais je suis un peu en retard, alors je vais sauter et parler du fait qu'il y a beaucoup de systèmes qui aident au workflow, qui gèrent les tâches des autres personnes. Et le problème, sont, euh, tout est fait dans une manière assez rigide. Et le problème, c'est que chaque personne doit être conformée dans la machine ici. Et ce n'est pas fluide dans le, le moyen qu'on voit dans le monde réel. Je vais sauter là. La dernière chose, je vais montrer un système qu'on a créé pour créer et gérer les réseaux intimes. On a créé un système tangible qui s'appelle « FamilyNet ». Et euh, c'est les cartes avec les tags RFID, mais n'importe quelle technologie peut marcher. Et l'idée, c'est qu'on crée la, la, le lien avec la proximité. On crée les cartes. Euh, toutes les cartes rouges sont déjà dans une famille ensemble. Et C'est l'échange physique des cartes. Et après, on peut utiliser les cartes pour créer les réseaux. Euh, ça, c'est pas connecté. Ça, c'est connecté live en direct. Et là, on peut voir qu'on peut avoir plusieurs groupes. Par exemple, il y a un groupe rouge, et ça, c'est le groupe rouge. Et aussi, il y a un deuxième groupe vert, et ils sont connectés séparément. Et de côté utilisateur, c'est très simple à comprendre. Quand la carte est là, et je suis dans cette groupe, il est là, et quand il n'est pas là, il s'arrête. Et euh, bon, il y a toute une série de choses pour comment faire ça. Il y a ce qu'on appelle euh, l'inscription euh, clé publique, euh, et, euh, bon, ça marche. Et euh, dernière chose, c'est on a créé aussi cette idée d'utiliser euh, cette tangibilité pour créer la gestion des vidéos. Ça, c'est un système de montage euh, dans la maison de ce groupe d'artistes qui utilise les tags euh, associés avec chaque euh, strip pour gérer la vidéo euh, de communication. Et je vois, ça c'est, on a fait une installation dans une conférence et on voit qu'il y a un détecteur de tags, on peut capturer des choses, il peut créer un vidéo, euh, jouer un vidéo, il peut mettre un vidéo dans chaque objet, je peux, il peut créer les réseaux. Et c'est assez simple, c'est juste en le mettre, ça commence, il regarde et il voit que la connexion est faite, voilà. Alors ça, c'est un autre moyen pour gérer des choses. Et on a utilisé le même système pour ce petite Anna euh, qui a fait euh, un système comme le Miro probe, mais pour créer ses propres euh, histoires avec ses marionnettes et ses poupées pour créer euh, la vidéo et partager avec sa meilleure copain, copine. Alors. En résumé, nous sommes les animaux sociaux. Les interfaces doivent faciliter la communication, la collaboration et la coordination, bien sûr. Mais en conclusion, la plupart des applications maintenant sont conçues pour les usages individuels et pas toutes les activités collectives, sauf il y a quelques trucs bien dédiés avec les anciens modèles et euh, il faut créer des modes de communication qui sont divers et variés, qui évoluent euh, pendant le cours d'une un, activité, et aussi que les interfaces doivent euh, intégrer cette dimension collective pour permettre de passer, euh, passer facilement entre un mode et un autre. Alors, je vais arrêter là.